0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón... ...y esto es Sin Código en América Digital... ...un podcast para hacer periodismo y radio... ...en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, lecturas para el encierro... ...en tiempos de coronavirus. El papel de la lectura como salvavidas, como refugio... ...nunca fue tan vital como ahora. En nuestro episodio de hoy hemos reunido a cuatro lectores, escritores y editores de libros. Leonardo Padrón, Karina Sainsborgo, Sergio Dagbar y Mónica Montañés. Por esa misma razón, nos surgen libros cuya lectura pueda sanarnos y derribar paredes. Comenzamos con Mónica Montañés, versátil autora tanto de teleseries como de novelas. Mónica, a ver, ¿qué libros nos recomiendas?
1: Hola César, soy yo, Mónica Montañez. Este, bueno, aquí estoy encerrada en Madrid y por suerte acompañada de muchos libros. Y bueno, quería recomendarte, recomendarles a los que nos estén oyendo, pues cinco libros que de alguna manera ayudan a pasar la cuarentena. Eh, el primero se llama Teoría de la Gravedad, de Leila Guerriero, que me fascina y es un libro, porque los libros te pueden servir tanto para evadir la realidad como para tratar de entenderla. Y el caso de Leila Guerriero es el segundo, o sea, es un poco un libro que reúne eh, columnas escritas por esta periodista y escritora, en su caso es lo mismo, y es maravilloso para plantearte cosas sobre ti mismo y sobre lo que está pasando. El otro es Tú no eres como otras madres, de Angélica Schrobdorf, <ríe> no lo sé pronunciar, perdón, y es una novela, para mi gusto, extraordinaria, eh, escrita en primera persona, un poco jugando con la autoficción que está muy de moda hoy en día, y cuenta la vida de su madre, de la madre de, de Angélica, pues de ella habla sobre su madre en primera persona y nos narra a través de esa historia, pues la historia de otro momento en el que la humanidad se vio envuelta en una tragedia como fue la Segunda Guerra Mundial, pero está escrito para mí de manera magistral, de alguna manera te saca de lo que te está pasando, pero al mismo tiempo te hace pensar en eso. El tercero es de Juan José Millás, La vida a ratos, que es un libro delicioso también en autoficción, escrito en primera persona por él mismo, este, narrado quiero decir en primera persona por él mismo y... Y es, tiene un sentido del humor extraordinario y nos sirve porque es, una, es, una, es un libro gordo, maravilloso, divertido, conmovedor, reflexivo y ocurre en, en espacios muy pequeños, muchas veces en su propia casa, o sea que también ayuda en ese aspecto. El otro... Es la tabla de, Fran, de Flandes de Arturo Pérez Reverte, que yo lo había leído como en los ochenta y lo volví a encontrar y lo, estoy, y lo releí. Le, eh, fue otra experiencia, me, me ayudó a ver cuánto ha pasado en mi vida, <risa> pero al mismo tiempo es una novela, eh, de alguna manera es, un, es, es, un, es novela negra, pues hay que descubrir a un criminal y eso siempre es divino para que te atrape y te saque de lo que te está pasando y te haga pensar cosas. Y la última de Santiago Lorenzo se llama Los Asquerosos, que el año pasado fue la novela del año y, y de verdad es, es un libro distinto, eh, con una manera diferente de narrar. A mí, a, a mí me gustó muchísimo y bueno, eso siempre se agradece. Y digamos que bueno, con el tiempo apremia. <ríe> Esas serían mis cinco recomendaciones. Besos.
0: Magníficas las recomendaciones de Mónica. Algunas no las conozco, pero voy a buscar los asquerosos de Santiago Lorenzo. Y la tabla de Flandes la leí también hace ya tanto tiempo, no. que quizás sea bueno volver sobre ella. Siempre es bueno volver sobre Pérez Reverte. Bien, entendiendo su rol en estos tiempos de encierro, las librerías ofrecen servicio de delivery de libros a través de las redes sociales. Los autores y las autoras dictan sus cursos y talleres en las plataformas virtuales y, además, aprovechan los nuevos formatos audiovisuales para presentar sus libros en esta encerrona. También, las editoriales y plataformas de lecturas liberan sus contenidos, como algunos escritores, para que muchos más usuarios puedan acceder gratuitamente a sus catálogos. La española Rosa Montero colgó la vida desnuda en las redes para su lectura gratuita y también abrió un espacio para comunicarse directamente con los lectores vía web miércoles y sábado de las 19 a las 19.30 horas, también a través de su cuenta en Facebook. En España... Ha habido mucha movida para facilitar el disfrute de los libros. E-Biblio, el servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos, audiolibros y publicaciones periódicas a través de Internet, que ofrecen las bibliotecas públicas españolas, está accesible 24 horas al día. Permite la lectura vía móviles, tablets, ordenadores o libros digitales. Para decirlo más en nuestros términos, vía celulares, tabletas, computadoras, libros digitales. Y por su parte, la Biblioteca Nacional de España, a través de su web, ofrece el catálogo La Biblioteca Digital Hispánica y La Hemeroteca Digital. El grupo Planeta ha seleccionado 10 de sus libros más exitosos para ser descargados gratis hasta el 31 de marzo en www.keepreadingencasa.planetadelibros.com o en otras plataformas de libros electrónicos. Con el hashtag Apoya tu librería, la editorial Penguin Random House ha organizado un club de lectura semanal promovido por un librero invitado que cada lunes propone a los seguidores un título para leer durante la semana y los viernes invita al autor del libro a conversar con sus lectores. Roca Editorial, por su parte, ha puesto 14 libros gratuitos en las principales plataformas de libros electrónicos. Aguilar hace accesible a sus seguidores poemas, letras y canciones a través de Instagram Live y, por si fuera poco, poesía. Cada tarde, a las 19 horas de Madrid y hasta el próximo 5 de abril, autores de la colección Verso y Cuento de la Editorial Aguilar vía Instagram Live comparten cuentos y poesía con sus seguidores. El poeta Ben Clark, Premio Internacional de Poesía Fundación Low 2017, empezó hace días en Twitter Los Coronaversos, donde la gente puede difundir sus poemas preferidos en una cadena infinita en el timeline del Pajarito Azul. Y ahora escuchemos las recomendaciones de Karina Sainz -Borgo. Karina es una destacada periodista, y es una novel novelista, ha debutado con una novela que se ha convertido en todo un suceso editorial, traducida ya de entrada antes de su publicación a más de, ve una, de una veintena de idiomas, eh, la novela La hija de la española. Hola Karina, ¿qué nos recomiendas para leer en este encierro?
2: Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estéis todos bien, y tu público, tus oyentes y, y ustedes también. Bueno, en estos tiempos de, de enfermedad y de pandemia, creo que hay, una, hay un libro que es mi primer mi primer, mi primer, gran motivo, que es La peste escarlata de, de Jack London, ¿no? Es un, es un clásico memorable sobre, sobre la fragilidad de la civilización. Y, y bueno, y hay quienes que, que, que aseguran que, que con esa novela Jack London eh, inauguró el género de la novela Catástrofe, eh, eh, todo ocurre en un, en un entorno lejano En 2013 Donde las principales ciudades de la Tierra bueno, Son víctimas de una peste fulminante ¿no? Y con el paso del tiempo Unos pocos supervivientes van formando pequeñas comunidades A, a su alrededor eh, Y realmente Alude un poco al tema de la memoria ¿no? y, de y de cómo recordar lo que nos ha ocurrido a Hay una segunda novela De Stephen King Que a mí me parece especialmente buena y prodigiosa Se publicó en 2001 Se llama El cazador de sueños eh, y de alguna manera, este libro fue con el, que, con el que Stephen King se repuso de un accidente de tráfico muy aparatoso que tuvo y que es muy parecido al que sufre el profesor eh, Jonesy, uno de los protagonistas de, de, de este libro. ¿no? A, hay un tercer libro que, que me parece que es ilustrativo eh, para aquellas personas que se sientan merced de la enfermedad o que a lo mejor estén luchando con la idea de estar enfermo que es un ensayo que escribió Virginia Woolf, que se llama Estar enfermo. Eh, en inglés es, es On Being Ill, eh, que ella habla ¿no? un poco de, de la enfermedad como tema primordial, ¿no? como, como, y justamente alguien como Virginia Woolf, ¿no? a la que le persiguió la enfermedad todo el tiempo. ¿no? Ella habla de los colapsos, los desmayos, en fin, todas sus inestabilidades, ¿no? tanto suyas como, como de su hermana Estela. No, eh, y ella lo escribió tras el fallecimiento de su padre eh, y, se, y se recluyó a, a escribirlo ¿no? y, y creo que, que puede ser un libro luminoso en ese sentido y, y creo que tiene, que tiene mucho que decirnos eh, dentro de toda esta faceta de la pandemia también está esta idea de los que resisten ¿no? los médicos, los enfermeros la, a, al menos en España está siendo así y yo creo que, que ahí convendría un ensayo que se llama La medida de los héroes de Andrea Marco Longo que es una escritora eh, italiana muy joven que se ha dedicado a revisitar y a, y a, y, tanto el latín como, como la cultura clásica y es una aproximación a la mitología clásica desde un punto de vista divulgativo y en el que creo que para todo el tiempo de confinamiento que se puede tener eh, abre una puerta maravillosa. Y una quinta recomendación que es la mía, es la mía la que yo he leído durante, durante ya los 11 días de estado de alarma que tenemos en Madrid, que es la enciclopedia, o uh, bueno, pues la enciclopedia eh, Diderot, D'Alembert, Voltaire, Rousseau, eh, quizás he encontrado una nueva luz sobre las palabras, ¿no? Cuando uno lee quizás a, a no sé, a D'Alembert, eh, resumir el optimismo de su punto de vista tan escéptico, o, o lees a Rousseau hablando de la música y de la armonía, creo que son pequeñas pastillas de, de conocimiento y de razón que no nos vienen nada mal en estos días. Bueno, espero que, que esta pequeñísima aproximación a una biblioteca de la pandemia eh, les sea útil tanto a ti como, como a tus oyentes. Un abrazo muy grande y muy fuerte.
0: Interesantes las recomendaciones de Karina. Sobre todo me llama mucho la atención la enciclopedia, la de, editada entre 1751 y 1772. E incluye el Cazador de Sueños de Stephen Skin más este, la medida de los héroes de Andrea Marco Longo. Voy a buscar esa última. Veamos qué ocurre con las iniciativas para lectores encerrados en América Latina. En Argentina, cadenas de librerías editoriales y plataformas de lectura ofrecen sin costo alguno la totalidad o parte de sus catálogos al público. Entre ellas destacan Anagrama, Norma, Editorial, AZ. La app Leamos, UNSAM Edita y la Comisión Nacional de Bibliotecas Públicas de Argentina también ha facilitado de forma gratuita el contacto con los libros en cualquier formato. La Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, que cuenta con un amplio repositorio de libros a los que se accede en línea a través de la página www.librosoa.unam.mx. Escuchemos ahora las recomendaciones de un destacado editor de libros eh, venezolano. Es además un destacadísimo eh, periodista y brillante columnista, el amigo Sergio Dabar. Hola, Sergio, ¿qué nos recomiendas?
3: Eh, buen día, César. Qué bueno que estemos eh, a través de estas afinidades y lectura, encontrándonos en este momento de tanto encierro, ¿no? Te le digo rápidamente porque a pesar de que son cinco nada más, pienso que puedo alargarme más de lo que debo. Eh, estoy con Javier María, estoy leyéndome un libro que se llama Entre Eternidades, son eh, textos eh, breves, viajes, películas clásicas, críticas, en fin, una variedad de temas que él trabaja muy bien. Con, ...con esa prosa que tiene... ...sutil y e inteligente... ¿no? ...el otro libro que estoy leyendo... ...es una es un thriller que es de Trevanian... ...que se llama Sanción en el Eiger... ...este es un libro que tú sabes... ...que, que llevó al cine... Eh, ...Clean Eastwood y es un libro que, es una historia que es muy atractiva de una organización como esta, parecida a la CIA que encomienda la ejecución de una persona que hay que descubrir quién es y todo va a desarrollarse en los Alpes eh, en un tema de, 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 de montañas, ¿no? Muy interesante eh, después también estoy leyéndome la, la, las aventuras de Sherlock Holmes de Conan Doyle hay como dos historias reunidas en un libro de alianza que son eh, sabrosas, eh, con todo este tema intuitivo y todo este razonamiento de, de, de Conan Doyle para las historias de, 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 de policiales que es tan bueno y tan interesante. ¿no? El otro es que he vuelto estos días a Raymond Chandler, me estoy leyendo de nuevo El Largo adiós, una edición de bolsillo que tengo, porque es un libro que siempre me ha gustado mucho, es esta... esta eh, eh, este trabajo que hace que Marlowe se sienta que quiere ayudar a alguien que considera que es como un personaje medio devalido y que al final ese personaje lo termina decepcionando. Es una novela que me gusta mucho y tiene un epílogo de Ricardo Piglia muy interesante porque te contextualiza un poco a, a Chandler. ¿no? Y por último, el, 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 la antítesis o el, el otro lado de Chandler que es Dashiell Hammett que tengo una colección también de cuentos, Solo te ahorcan una vez, se llama La publico Planeta, en seis barral, y es un libro que también a mí es una prosa que me... por, por antítesis eh, de Chandler y Hammett, eh, Hammett siempre me termina resultando filoso en el hueso, implacable, y me, me, me atrae mucho. En fin, literatura para, para distraerme en medio de esta situación tan incierta y difícil que estamos viviendo. Espero que esto sirva. Un
0: gran abrazo. Bueno, eh, magnífico eh, que nos recomiende desde Javier Marías hasta Sir Arthur Conan Doyle porque siempre es bueno volver sobre las historias del gran Sherlock Holmes. Y nos da dos recomendaciones extraordinarias de la novela negra. El clásico The Long Goodbye, El Largo Adiós de Raymond Chandler para que volvamos con el buen amigo Philip Barlow y esta colección de relatos de Dashiell Hammett, cuyo título ya es por demás elocuente, solo te ahorcan una vez. Y si todavía se queda usted con ganas de leer más, Amazon, la plataforma de comercio electrónico, cuenta con un apartado de libros electrónicos Kindle gratuitos que cualquier usuario podrá incluir en su dispositivo Kindle de forma fácil y en apenas un paso. En el catálogo se pueden encontrar clásicos de la lengua española como Don Quijote de la Mancha, La Regenta o Los Pasos de Ulloa, así como obras de autores extranjeros en castellano, en inglés y en francés. Y para cerrar este episodio dedicado a la lectura en tiempos de encierro, vamos a conversar con nuestro buen amigo el... Poeta y escritor Leonardo Padrón. Querido Leo, gracias por eh, atendernos en el programa de hoy. Un placer, querido César Miguel. Bueno, además que
4: nos convoca un tema que para los dos es delicioso, ¿no? Siempre ocupa muchas nuestras conversaciones, que es la lectura.
0: Leonardo Padrón y yo somos, además de compadres, pues lectores empedernidos, y buena parte cuando nos reunimos a hablar de tantas cosas buena parte de la conversación se la llevan los libros. Así ¿Qué es. libros le recomiendas a nuestros amigos eh, televidentes? Mira,
4: yo quisiera recomendar eh, en estos tiempos donde, donde los días son eternos, eh, <risa> que, po que podemos darnos el chance de volver a algunos clásicos o de incluso a aquella gente que no ha leído nunca esos libros, que finalmente lo haga. Voy a, te voy a nombrar tres clásicos y además por, el, por su pertinencia, ¿no? Uno es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Mar.
0: ¿no? Magnífica recomendación.
4: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso es la historia de amor fabulosa, extraordinaria, épica entre Florentino Ariza y Fermina Daza, que duró 51 años, cuatro meses y tres días. Y qué ocurre en el ámbito de, un, de, de, de una peste, pues de, de cólera, ¿no? eh, tal como lo indica el, el título. Entonces, el, bueno, primero que para muchos es el mejor libro de Vargas Llosa, eh, perdón, de García Márquez. Eh, bueno, aunque tiene un gran contendor en ese años de soledad, pero es un libro precioso para contar en un momento en que uno está justamente en una crisis, en una pandemia. Hablar de esa energía tan poderosa que
0: es el amor en este momento. Sí, sobre todo, eh, Leo, hay, hay algo maravilloso en ese libro y es que solo hacia el final nos enteramos del porqué del título, por qué se llama el amor en los tiempos del cólera. Y por otra parte tiene un elemento maravilloso. Eh, las historias de amor suelen ser sobre gente joven, el amor en la juventud es maravilloso desde Romeo y Julieta para acá y García Márquez que además escribe esta novela después de ganarse el Nobel, así es. Nos plantea algo sensacional y es el amor de los ancianos. Así es. De manera tal de que es el mejor canto de esperanza que puede haber todavía después de viejo, cuando estamos ya en alto riesgo, tenemos la oportunidad del amor. Así Excelente es. recomendación.
4: Sí. Muy bien, otra recomendación, yo diría: eh, Un Mundo para Julius de Alfredo Grace
0: ¿Cómo no?
4: Eh, esa para es la primera. su gran
0: novela, ¿eh? Su gran
4: novela, bueno, para mí es la que más me gusta, ¿no? Eh, uh -huh. Y es su primera novela, fíjate tú. Eh, sí. ¿Y por qué yo la recomiendo? Porque yo creo que en estos momentos conectarnos con la ternura es fundamental. Y ese es un libro de, de una ternura pero descomunal que tú estás leyéndolo todo el tiempo con una sonrisa maravillosa dibujada en tu cara entonces creo que eso es lo más gratificante que puedes conseguir como lectura en, en un momento como este tan tenso tan
0: estresado ¿no? y es un clásico pues de la literatura claro. del post boom no Sobre, hay, y está esa y la que le siguió que fue maravillosa la vida exagerada Exacto. de Martín Romaña y creo que esas son las dos novelas de, de Bryce Echenique No sobre las cuales hay que, que detenerse Claro es, es una excelente elección Leo sí, sí. Y quizás ¿No?
4: con, con, con lo que va a durar la cuarentena Va a dar tiempo que se lean las dos novelas De, de Bryce Echenique
0: Seguramente
4: Un tercer clásico Para no, después aterrizarte En algunas cosas más recientes Un tercer clásico para mí Que también tiene su pertinencia El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Sí. Es una última, novela Su última breve. novela. Sí, exactamente. Su última novela, una novela breve, además, eh, pero que además es, es un ejercicio de resiliencia brutal, sensacional, que además es un canto a la, a la paciencia, a la tenacidad, al, al, al encontrarse en, en, en soledad extrema, pero es, digamos, creo que, que, que tiene unos vínculos con el, con el momento extraordinario, porque este personaje de fabuloso Hemingway estaba de alguna manera en cuarentena en ese bote durante esos tres días, ¿no?
0: Eh... Además, fue, fue para muchos la, no solo su novela de cierre, sino su verdadera novela autobiográfica, ¿no? Exacto, exacto. Esa, esa gran reflexión sobre él mismo, ¿no? Sobre el, el sí. viejo que ya, ya lo único que tiene es su soledad, él su persona. ¿no? Así es. Que fíjate que las tres novelas
4: que hemos hablado también tienen tintes. La de García Márquez, él dice que es en el fondo la historia de sus padres y que él los entrevistó por separado para que le echaran el cuento de, 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 de cómo se enamoraron, ¿no? Por supuesto, él la hiperbolizó, pues, ¿no? Por supuesto. Y, y, y la de Braise Chenique también tiene un tinte autobiográfico tremendo, pues, ¿no?
0: Por supuesto que sí.
4: Sí. Ahora, aterrizando en nuestros tiempos, uh -huh. chico, yo creo, para, para hablar de un autor venezolano, yo creo que yo, vale la pena mencionar a alguien que ya te has nombrado en algún momento, eh, pero bueno, es, es como una novedad literaria, todavía se puede com, 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 comentar como novedad, que es la novela de Karina Sainz Borgo, La Hija de la Española.
0: Claro, por supuesto que sí. Todo un bull literario. ¿eh? Publicada ya en 22 países...
4: Eh, un debut literario asombroso, quizás lo más asombroso de los últimos tiempos, se lee de un tirón, eh, es. es más una novela nítida, no, no, no es una novela que, que, que va a espantar a los, a los lectores pocos habituados al, al, al oficio de la lectura, porque yo creo que este es un momento maravilloso para iniciar a mucha gente en el hábito de la lectura,
0: de verdad. Qué, qué, qué magnífica esa reflexión, porque por lo general las recomendaciones son para lectores habituados, lectores que ya están embadurnados por esta, esta pasión de leer, pero hay que llamar a los otros, a los que ven con ojeriza un libro, ¿no?
4: Claro, por eso por eso te hablo además el Viejo y el Mar, por ejemplo, que es una novela corta, muy, muy fácil de leer. La misma, El Amor en los Tiempos de Cólera no, no tiene la complejidad de 100 Años de Soledad, ¿no? O sea, a mí me parece la mejor manera de, de, de disfrutar el, el talento de García Márquez por allí.
0: Absolutamente,
4: sí. Eh, oye, y hablando de, de escritores colombianos, a mí hay un escritor que me fascina, de San Miguel, que se llama Evelio Rosero. Cómo no, claro. Y es una maravilla. Él publicó, eh, esto, es una, esto es una colección de sus cuentos, se llama Cuentos Completos, ¿no? publicado en, en tusquet Él tiene una novela que se llama Los Ejércitos, que es sensacional. No, la corta.
0: Pero es, a mí... la, es, la, es la gran reflexión sobre la, la, la violencia en Colombia, ¿no? Exacto.
4: Pero creo que tiene una prosa de un lirismo, de verdad que después de García Márquez, yo, yo no he conseguido algo así en, en el hermano país de Colombia, tan, con tanta contundencia como Evelio Rosero Y mira que allá hay buenos novelistas, ¿no? ¿Cómo no? Claro que sí. Sí. Este, mira, o, otro un libro que está causando furor en la crítica, este es un libro ya un poquito más... A... Para, más, más para iniciados, pero cualquier persona lo va a disfrutar, porque esta es una escritora que suele ser compleja en su narrativa, pero este es un libro bastante también transparente, que se llama Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. ¿no? Es una escritora Ajá. mexicana, muy joven, radicada en, en, en Nueva York. que Este libro es su, una suerte de road movie, eh, que tiene mucho de autobiográfico, porque ella está haciendo una investigación sobre el tema de la inmigración de los centroamericanos que se desplazan hacia México y después a Estados Unidos y la hace por carretera junto con su marido, que es un autor también reconocido, que es Álvaro Enrique. ¡No me digas! Sí, y entonces en el fondo es la, la novela de, la, de cómo se destruyó el matrimonio. ¡Ah, caray. Sí, pero... Pues... Oh, está muy
0: bien escrita Está muy Bueno, ahí, ahí sí me pillaste Porque esa no la conocía Pero la voy a buscar de inmediato Y ya que lo mencionas Él es el autor de varias novelas Sensacionales, pero la última que ha publicado Es del otro mundo De, de, los, de lo mejor que he leído en, un, en unos cuantos años Ahora me rindo y eso es todo Exacto, exacto eh, es
4: un, es un, Ambos son grandes escritores eh... sí. Mira, a ver, y bueno, no sé, porque a mí, yo, perdóname, pero yo tengo que hacerle también un poquito de propaganda a mi oficio, <risa> a, mi, a mi oficio, a mi, a mi escritura fundamental que es la poesía, porque yo creo vale, que, vale. que también son tiempos para la poesía, porque estos tiempos detenidos... Siempre, siempre son, son
0: tiempos para la poesía. Son,
4: claro, son tiempos de introspección, de mirar bien el mundo, de mirar bien el, el, el transcurso del, del, del planeta, su latido esencial. Este, esta autora que está muy de moda en eh, la gente que consume series de televisión, porque es la, la escritora de, Hans, de The Hans May Tale, el cuento, los cuentos de la criada, ah, claro. Margaret Atwood. Por supuesto. Ella es una gran poeta, César Miguel, pero sensacional. Y muy poca gente lo sabe. Y yo conseguí en México este libro, que se puede conseguir por Amazon, que se llama La Puerta. Eh, oye, mira, además también una poesía muy accesible, muy nítida, eh, encantatoria, eh,
0: fundacional, es sensacional. Eh, bueno, Leo, este, ¿qué decirte? Son maravillosas recomendaciones y por lo que van comentando, ahora es para cuando, así que ahí hay mucha lectura maravillosa por delante. Te agradezco inmensamente que nos hayas compartido estos gustos en el programa de hoy. No, un
4: placer para mí. Siempre
0: hablar de libros es un placer. Un abrazo, querido. Así es. El poeta Leonardo Padrón y sus recomendaciones para esta cuarentena.